0: Hallo und herzlich willkommen zu Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzler und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia. Grüß dich, Birgit. Ja, Mensch,
1: unser Jubiläumsmonat ist vorbei. Wir haben ein Jahr pralles Leben mit Gewicht mit euch gefeiert, mit tollen Geschenken. Und wir wollen heute quasi zum Einstieg in die nächste Staffel noch mal so auf einige wichtige Highlight-Themen unserer
0: vergangenen Reihen zurückgucken. Ja, wir blicken noch mal zurück. Was hat uns besonders bewegt und berührt? Und mit dabei ist auch unser Doc, Dr. Andreas Martin, unser Health-TV-Experte. Der war nämlich bei ganz vielen Sendungen mit dabei. Hallo Andreas.
2: Hallo Birgit. hallo Silvia.
0: Silvia, dann legen wir gleich mal los. Was hat dich besonders beeindruckt?
1: Ja, unter anderem tatsächlich der Zusammenhang von äh, Typ 2 Diabetes und Adipositas. Und da werden wir dann gleich noch mit unserem Doc ausführlich über die Ursachen sprechen. Aber zunächst mal muss man, glaube ich, anders ansetzen, nämlich so, dass die Betroffenen durchaus wissen, was alles passieren kann durch Übergewicht aber es ist dann halt trotzdem noch mal nicht so einfach, sein Leben zu ändern. Das weiß auch unser Gast, unser damaliger Gast, Marc-Alexander.
3: Ähm, Bluthochdruck und ähnliche Dinge. Und das war für mich in diesem Moment nur ein Baustein im Gesamtkonstrukt. Und für mich war dann die hauptsächliche Ursache, ich muss von diesem Gewicht runterkommen. Also das war äh, für mich ursächlich ganz klar erkennbar und ich ähm, habe mich dann 2012 für einen Magenbypass, also eine Magenverkleinerungsoperation, entschieden.
0: Ah, okay, Und, Und damit hast du es geschafft. Wie viel abzunehmen?
3: Genau, also ich habe dann ähm, ja unter 90 Kilo. Ich bin aktuell bei 92 Kilo. Wow,
0: du hast dich halbiert, ah. Marc.
3: Bin ich auch sehr dankbar, dass es geklappt hat. Ähm, allerdings war das natürlich auch nur eine Phase, muss ich dazu sagen. Es war nicht die endgültige ähm, Lösung meines Problems, muss ich ganz klar sagen, weil es gab auch wieder eine Zunahmephase, wo ich wieder zugenommen habe, ähm, wo ich wieder in alte Essensmuster hineingefallen bin, auch 30 Kilo wieder zugenommen habe, circa zwei Jahre restaurativ Und erst dann kam das Thema Ernährung, Lifestyle-Änderung so wirklich auf meinen Plan.
1: Ja, ohne diese Ernährungs- und Bewegungsumstellung geht's scheinbar wirklich nicht. Ähm, Andreas, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuschauern nochmal ganz kurz die Verbindung zwischen Adipositas und Diabetes erklären. Wie kommt das?
2: Ja, es gibt zwischen Adipositas oder Übergewicht und verschiedenen Erkrankungen Korrelation, aber es gibt keine Verknüpfung, die so eng ist wie zwischen Übergewicht und Diabetes Typ 2. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass bei einem BMI, also der Body Mass Index, wenn der über 27 steigt, dann verdoppelt sich das Risiko, einen Diabetes Typ 2 zu entwickeln. Und wenn der BMI sogar über 30 ist, also Adipositas erreicht ist, dann versechsfacht sich das Risiko, Typ 2 Diabetes zu entwickeln.
1: Also schon heftig, was da so passieren kann. Ja, aber ähm, Birgit, ähm, es gab ja noch viel mehr Themen, die uns da bewegt haben. Ne?
0: Jede Menge war gar nicht so einfach, wirklich so ein paar rauszugreifen. Aber Schlafapnoe ist ein Highlight von mir. Ich bin nämlich persönlich betroffen, schon als Kind gewesen. Mein Papa hat entsetzlich geschnarcht. Also das Problem fängt ja immer im Schlafzimmer an. Im Urlaub musste man gucken, auf jeden Fall vor ihm einzuschlafen. Aber man hat es auch durch die Wände zu Hause gehört. Ähm, man denkt, ja gut, das schnarcht. Schnarchen. Männer müssen schnarchen, um die Frauen vor wilden Tieren zu beschützen. Ne? So heißt es doch. Aber auch schön. <lacht> Schlafapnoe. Das heißt, äh, Aussetzer bei der Atmung, beim Schlafen. Und das ist ganz schön gefährlich, Andreas. Du weißt das. Die Betroffenen kämpfen mit extremer Tagesmüdigkeit auch oft. Warum?
2: Ja, die extreme Tagesmüdigkeit kann man sich gut erklären, wenn man sich vorstellt, dass stark betroffene Patienten bis zu 100 Mal pro Nacht aufgeweckt werden denn in dem Moment, wo sie nicht mehr richtig atmen, kriegen sie einen Sauerstoffmangel und das CO2, was eigentlich abgeatmet werden soll, steigt an und dann weckt der Körper einen automatisch auf, damit das wieder korrigiert wird. Und wenn das bis zu 100 Mal pro Nacht passiert, dann ist die ganze Schlafqualität genauso wie die Quantität, also es ist nicht nur die Menge des Schlafes, sondern auch die Qualität, die Schlafrhythmen, die Schlafphasen sind völlig durcheinander und damit eben auch der Erholungswert des Schlafes einfach nicht mehr gegeben.
0: Und was hat das jetzt mit Übergewicht und Adipositas zu tun?
2: Es zeigt sich eine ganz deutliche Korrelation zwischen Übergewicht und den Patienten, die unter diesem sogenannten Schlafapnösyndrom leiden. Also drei Viertel der Patienten, die darunter leiden, sind auch adipös. Und auf der anderen Seite zeigt sich auch, wenn man diese Patienten deutlich an Gewicht abnehmen lässt, dass sich dann auch die Symptomatik bei zwei Dritteln verbessert oder sogar ganz beseitigt wird wieder. Das liegt zum einen daran, dass es auch Fetteinlagerung im Rachenbereich gibt und der Rachen dann zufällt und das führt dann eben zu diesen Atemstörungen und auch zu, bei verschiedenen Stoffwechselvorgängen, die unterstützen das auch zusätzlich. Also Adipositas ist der Hauptrisikofaktor für Schlafapnoe-Syndrome.
0: Wir hatten einen Gast dazu, nämlich meinen lieben Kollegen Klaus Jakob. Er hat mich sehr beeindruckt. Er hat gesagt, bei ihm ist das wie Folter, dieser Schlafentzug. Man kann auch durchaus depressiv werden, sagte er. Er ist an der roten Ampel eingeschlafen in Besprechungen bei uns und am Ende hat er aber was gefunden, was ihm geholfen hat. Eine Schlafmaske. Wir hören mal rein.
4: Man hat mir eine Atemmaske verschafft, die für einen gewissen Überdruck sorgt bei dem Einatmen der Luft im Schlaf. Das ist natürlich eine riesen Monsterapparatur und äh, man trägt äh, es nicht äh, im Bett am Kopf und es ist nicht einfach, sich daran zu gewöhnen. Es gibt Pfeifgeräusche, es gibt Austrocknungsgeschichten. Die Frau, die Geliebte, schläft neben dir und denkt, was hat sie für ein Monster neben dir? Aber gut, wenn man sich mag, dann kann man darüber reden. Ich habe von meiner Frau den Spitznamen Darth Vader bekommen und äh, sie hat sich daran gewöhnt. Ich habe mit der Maske dann, das hatten die Untersuchungen ergeben, drei Stunden 42 schlafen können, äh, durchschnittlich in der Nacht. Das ist natürlich viel zu wenig auf Dauer. Aber immerhin, alles wurde besser. Aber, last not least, man darf sich nichts vormachen bei der obstruktiven Schlafapnoe. Sie ist nicht heilbar. Man muss mit ihr leben. Man hat die Möglichkeiten, sich jetzt äh, an diese... Vollgesichtsmaske zu gewöhnen. Eine Nasenmaske reicht bei mir nicht aus, weil meine Gefäße im Nasenraum so verengt sind, dass, ich, dass es dann sozusagen kontraproduktiv ist. Also habe ich eine Vollgesichtsmaske bekommen. Damit ging es. Aber man muss wirklich hart zu sich sein und sehr diszipliniert. Und wenn man dann, und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, wenn ich mit vier Stunden Schlaf jetzt in der Nacht auskomme, man glaubt das kaum. Ich bin ich bin zwar trotzdem völlig übermüdet und erschöpft, aber ich bin zufrieden. Denn wie im Mittelalter ist der ja Schlafentzug echt eine Folter, eine richtige Folter. Und es schlägt auf die Psyche, es schlägt total auf die Psyche. Und man zweifelt an sich, an seinem Körper und man ist einfach kein Mensch.
0: Ja, der liebe Klaus, mein Kollege. Aber die Schlafmaske hat ihm ein bisschen geholfen. Was bringt sie wirklich, Andreas?
2: Ja, dein Kollege hat schon verschiedene wichtige Punkte angesprochen. Es gibt verschiedene Typen von Schlafmasken. Bei ihm hat die Nasenmaske leider nicht funktioniert. Die wäre etwas weniger klobig und auch weniger störend für Leute, die vielleicht mit im Bett liegen. Aber letztlich haben sie alle das gleiche Prinzip, nämlich die auch von ihm angesprochene Überdruckbeatmung. Also normalerweise atmen wir, indem wir einen Unterdruck entzeugen und diese Maske sorgt dafür, dass im Gegenteil während der Einatmung ein Überdruck entsteht. Und dieser Überdruck sorgt sozusagen für eine innere Schienung der Atemwege, die sonst eben kollabieren, also zusammenfallen würden. Das ist das Prinzip.
1: Also es ist schon immer wieder überraschend, wie viele Begleiterkrankungen eben starkes Übergewicht hervorbringt. Wir haben Typ-2-Diabetes, wir haben die Schlafapnoe und auch Gelenke sind ein großes Thema bei Menschen mit Übergewicht, natürlich auch bei Menschen ohne, aber eben ganz besonders bei Menschen mit Übergewicht macht sich so ein Gelenk ähm, oft sehr schnell bemerkbar und dann ist ein künstliches Gelenk, wenn alles andere durch ist, oft die letzte Rettung, aber auch da Gilt es vor allem im Vorfeld einiges zu beachten, Andreas, du hattest ja äh, zum Beispiel zu einem Patienten deiner Tochter Kontakt, hast ihn netterweise damals für die Sendung ähm, eben angesprochen und in der Rückschau hätte dieser Patient, der Karl aus Riesebü, einiges anders gemacht, er wog vor seiner OP 120 Kilo.
5: Ich weiß nicht, ob ich ganz um eine Operation des Hüftgelenkes herumgekommen wäre, möglicherweise nicht. Aber ich hätte doch stärker meinen, meinen, den sogenannten inneren Schweinehund überwinden können und vielleicht vor der Operation doch ein, mehr, ein bisschen mehr Gewicht abnehmen, versuchen können, Gewicht abzunehmen und auch vor der Operation versuchen die Körperdehnung, die Muskulaturdehnung der entsprechenden Seite mit, mit fremder krankengymnastischer Hilfe, das kriegt man nicht immer alles alleine hin, sowie auch die Kräftigung der Muskulatur, der Muskelgruppen, die hilfreich sind, hätte ich machen können. Und wenn es nur gewesen wäre, dass man... Äh, den Allgemeinzustand nicht so weit heruntergefahren hätte und die Operation vielleicht ein halbes oder ein Jahr herausgezögert hätte und dann mit einem anderen körperlichen Zustand sich das nochmal gefragt hätte, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht. Das, da denke ich heute anders drüber, keine Frage.
1: Andreas, ganz kurz, warum
2: hätte er vorher schon was machen sollen, nicht erst nach der OP? Es gibt viele gute Gründe, vorher schon anzufangen, das Gewicht zu reduzieren. Zum einen vermindert man auch das sogenannte perioperative Risiko, also das Anästhesierisiko, das Narkoserisiko ist erhöht bei deutlichem Übergewicht, das operative Risiko auch und die Ergebnisse sind oftmals schlechter bei deutlichem Übergewicht. Das sind zum Beispiel wichtige Faktoren, weswegen man darüber nachdenken sollte, vorher Gewicht zu reduzieren. Dann werden die Reha-Ergebnisse, also die Beübungen nach der Operation werden besser, wenn der Patient vorher schon abgenommen hat und vorher Muskulatur aufgebaut hat oder, was gerade auch hingeschaut hat, bestimmte Muskelungleichgewichte, auch Muskelverkürzungen zu beseitigen, dann sind die Reha-Ergebnisse in der Regel auch deutlich besser. Also es gab viele Gründe zu sagen, nein, ich fange nicht erst nach der Operation an, sondern bereits vorher
0: Kommen wir zum Thema Essstörungen. Birge Typner hat mich beeindruckt, sie war unser Gast. Sie hat früher unter Binge-Eating-Anfällen, also Fressattacken, gelitten und war deswegen auch in der Klinik. Bei ihr fing es schon als Kind an. Sie sagte, sie war der lebende Mülleimer der Familie. Ihr hat eine Frauengruppe geholfen, die ihr eben zu einem Klinikaufenthalt geraten hat. Es war hart, sagte sie, Kontaktsperre, aber es war auch lustig. Und an einer, einer bestimmten Stelle mussten wir alle lachen. Silvia, erinnerst du dich?
1: Aber selbstverständlich, ja? ging es in die Sauna, ja. gell?
0: Weißt du, was total schönes, ist, Birgit, dass du dich jetzt so annehmen kannst, wie du bist. Gab es denn in der Therapie da so einen Schlüsselmoment, wo das für dich so Klick gemacht hat?
3: Ja, ich glaube, das waren die Donnerstagabende in der dicken Sauna. <lacht> <lacht>
0: also
3: es gab Donnerstagsabends, das musst war jetzt war die gab es die dicken Sauna und die war man musste 80 Kilo wiegen mindestens also sonst durfte man da gar nicht rein und viele dicke Frauen gehen halt nicht mehr in die Sauna weil sie sich halt schämen und da wollten sie halt der Möglichkeit geben ne? und dann waren wir unter uns und das waren die schönsten Abend in der Klinik also manche Frauen haben auch gesagt ja ich finde mich jetzt gar nicht so schlimm dick oder so hässlich oder so sondern es wird mir immer nur so gespiegelt
0: also herrlich, unsere Birgit. Äh, ich musste jetzt schon wieder so lachen. Also sie hat es einfach geschafft, sich so anzunehmen, wie sie ist. Da fand also ein Umdenken statt. Ähm, ist nicht immer so einfach, vor allem geht es meistens nicht ohne professionelle Hilfe und immer so alleine essen ist ja auch gefährlich. Äh, Herr Silber, nickt immer nur noch genau, genau. Ja, aber ich, ja, ich, ich persönlich finde, Essen ist schon auch,
1: es ist auch Genuss. Also es ist, es ist schon auch was. Gutes Essen kommt, also das ist doch ein Stück Lebensqualität einfach.
0: Absolut, aber professionelle Hilfe, wenn, wenn irgendwas Sättigungsgefühl nicht kommt oder man wo geht man hin? Zum Hausarzt oder wo findet man das? Die professionelle Hilfe?
2: Ja, der Hausarzt finde ich ist immer die erste Adresse, weil der Hausarzt in der Regel das Umfeld desjenigen kennt. Das heißt, er kann am ehesten vielleicht erahnen, ob die familiären Verhältnisse, ob die beruflichen Verhältnisse damit reinspielen, ob es mehr ein psychisches Problem ist oder ob man vielleicht irgendwelche organischen, also körperlichen Ursachen ausschließen muss und so. Also das ist immer die erste Adresse, würde ich schon sagen.
0: Also unbedingt beim Hausarzt darüber sprechen, wenn man meint, irgendwas ist nicht so stimmt nicht so ganz.
4: Mhm.
1: Eben, denn es kommt nicht jedes Übergewicht einfach nur vom Essen. Das muss man einfach mal sagen. Es hat oft ganz andere Ursachen. Und wenn dann irgendwann das Übergewicht weg ist, sei es jetzt durch eine Magenverkleinerung, sei es durch eine Diät, durch eine Lebensumstellung einfach, ja, dann bleibt oft viel Haut übrig. Und ähm, was passiert dann mit dieser Haut? Kann man das mit Sport allein wegtrainieren? Mm -mm, sieht nicht so gut aus. Da hilft dann nur noch die plastische Chirurgie. Und das ist alles andere als eine rein ästhetische Angelegenheit wie belastend überflüssige Haut sein kann, das verrieten uns im Gespräch die Doktoris Stoff und Stoff-Attrasch.
6: Grundsätzlich handelt es sich ja bei diesen OPs, muss man sagen, also bei den überwiegenden Operationen, um medizinische Eingriffe. Die Patienten leiden ganz häufig, gerade in den, in den wärmeren Sommermonaten, unter Entzündungen im Bereich der Hautfalten. Das ist ein Problem, was sie durch teilweise sehr, übertriebene Körperhygiene ähm, so weit in Schach halten können oder teilweise auch maximal reduzieren können. Aber grundsätzlich ist das ein Problem, wenn Patienten auf diese Körperhygiene äh, verzichten würden. Und das andere ist äh, durch diese übermäßigen Hautlappen ähm, oder Fettschürzen kommt es häufig zu schmerzhaften Hauteinklemmungen, die sie äh, teilweise nachts erfahren und ähm, dadurch im Schlaf ähm, gestört werden. Keinen Sport in dem Maße ausüben können und ähm, dann auch zusätzlich durch diese Pendelgewichte dieser schweren Hautlappen ähm, durchaus orthopädische Beschwerden haben können im Bereich der Schulter, wenn die Oberarme extrem hängen. Also das sind alles konsequente äh, Probleme, medizinische Probleme, die auftreten können, wenn man solche ähm, Hautfettschürzen nicht frühzeitig oder rechtzeitig entfernt.
1: Wie ist das denn jetzt? Viele Menschen, könnte ich mir vorstellen, haben ja auch vielleicht Angst vor so einer Operation oder es sind ja mehrere, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Gibt es denn nach einer starken Gewichtsabnahme noch eine andere Möglichkeit, irgendwie diese Hautfalten loszuwerden, also mit Ölen oder doch vielleicht mit bestimmten gezielten sportlichen Übungen? Gibt es da irgendeine Chance oder ist die OP letztlich der einzige
6: Weg? Da muss ich ganz ehrlich sein, tatsächlich, die OP ist in den meisten Fällen die einzige Lösung, dieses Problem zu beseitigen. Man kann zum Beispiel bei weniger Ausprägung der Hautüberschüsse, zum Beispiel im Bereich der Arme, durch einen gezielten Muskelaufbau etwas kompensieren. Aber die, die Hautfettschützen oder der Hautüberschuss im Bereich des Rumpfes lassen sich in keinster Weise durch Sport trainieren. Haut ist auch nicht trainierbar. Also wir können Muskeln aufbauen. Die Haut ist nicht trainierbar. Die Haut ist auch in ihrer Qualität nicht zu verbessern durch Sport, sodass die Patienten tatsächlich verloren sind. Und da gibt es auch Studien, wissenschaftliche Studien, die nachweisen, dass die Haut dieser Patienten tatsächlich geringeres Kollagen zum Beispiel besitzt. Und damit also in der in der Qualität schon äh, minderwertiger ist als die normale, nicht betroffene Haut. Und von daher muss man die Haut als krankes äh, Organ betrachten in dem Fall. Und die Haut ist ja das, was wir hier, die Haut und Unterhaut, die wir hier behandeln und teilweise ja in, in doch nicht unerheblichen Mengen ähm, äh, entfernen.
1: Ja, Birgit, schon Wahnsinn, oder? Also wenn man sich das vorstellt, da quälst du dich erst mit dem Abnehmen ab und dann musst du doch noch mal so viel auf dich nehmen, damit dein Körper halbwegs normal aussieht. Ne?
0: Aber es gibt wenigstens diese Lösung und die hat ganz vielen geholfen. So viele tolle Themen hatten wir. Ich hoffe, es war für euch auch interessant, noch mal zurückzublicken mit uns. Wir sagen, bleibt gesund und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Danke auch, Andreas. Tschüss. Gerne.
2: Tschüss.